0: Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por esse dia que o Senhor está nos dando, por estarmos aqui buscando ao Senhor a Tua Palavra, a Tua orientação. Obrigado porque a Sua misericórdia se renovou nas nossas vidas, nessa manhã. Obrigado pelo perdão que nós temos no Senhor Jesus. Obrigado porque em Ti, ó Deus, existe esperança e em Ti está a verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a Tua vontade para as nossas vidas nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Talvez ao longo desses oito domingos a gente seja repetitivo aqui, mas é, eu tenho certeza que eu não vou estar dizendo nada de novo para vocês, mas a ideia é nós recordarmos coisas assuntos que são importantes para as nossas vidas como casal. Hoje nós vamos falar sobre perdão e a graça é, da confissão e do perdão. Ontem eu e Elane tivemos um casamento, o filho de um de um amigo nosso, mas a família não confessa o Senhor Jesus como salvador da vida deles. E o contexto que eles estão, de jovens, em São Paulo, a maioria fez USP ou Unicamp, um contexto de, de ateísmo mesmo. Né? E o casamento foi feito por um amigo do casal, e eles já moram juntos há alguns anos, resolveram oficializar isso através de um casamento, reunindo os amigos e familiares. Mas a gente viu, assim, com muita tristeza o vazio que é a cerimônia. Né? Então fala muito no amor, na, na perseverança deles. Eles se conheceram no carnaval, e então eles passaram a quarta-feira de cinzas, venceram a quarta-feira de cinzas. Algumas filosofias, algumas coisas assim que a gente ficou e a gente foi cada vez se entristecendo mais com a cerimônia, né? Porque em nenhum momento. Deus foi citado em nenhum momento. Chegou um momento que eles pediram que nós estendêssemos as mãos em direção ao casal e aí nós oramos né, silenciosamente pela salvação deles, pelo casamento deles. Mas era para transmitir para eles uma energia positiva, né, para que o amor deles continuasse firme que eles vivessem 50 anos juntos, então, sem a proteção, sem o pedido, sem aquele vazio, né? sem Deus, então, a gente ficou muito triste, a festa estava bonita, música, comida boa, e muitas, muitos cristãos presentes lá né? na nossa mesa, conhecidos em comum, amigos em comum dele né? mas a gente ficou com muita tristeza então a gente olha para esse assunto aqui que privilégio nós que um dia entendemos o amor de Deus né? um dia nós entendemos que Deus é o Criador Ele é um Deus soberano um Deus poderoso tudo está debaixo do controle dEle Ele é um Deus perdoador um Deus que salva né? que reconcilia e nós recebemos esse ministério, como nós vimos no domingo passado, né? o ministério da reconciliação. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. É, aquela passagem de João 8:58, quando Jesus responde a, a, a uma pergunta, ele fala, Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles estavam questionando a Jesus a respeito de. Você não tem 50 anos e está falando sobre Abraão, né? Eu sou. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Jesus é o que para você e para o seu cônjuge? Você pode responder que ele é tudo? Vamos recordar algumas coisas, ele é onipotente, ele é onipresente, onisciente, ele supre, ele enche, ele provê, ele aperfeiçoa, ele é o pão da vida, ele é o bom pastor, ele é a luz que guia o mundo. Se nós estivermos perdidos no nosso relacionamento conjugal, ele é o caminho, o nosso casamento tem que estar alicerçado nele, em Cristo enraizado na palavra dele e direcionado pelo Espírito Santo de Deus né? então se for assim, todas as demais necessidades conforme Paulo fala lá no capítulo 8 versículo 32 de Romanos nos serão acrescentadas né? então é um privilégio nós estarmos aqui hoje é um privilégio nós termos a palavra de Deus é um privilégio nós falarmos sobre esse assunto que a gente vai falar a vida inteira porque nós pecadores muitas vezes nos esquecemos dele né? então se Jesus é tudo nós podemos concordar com a seguinte afirmação nenhuma transformação num casamento que tem problemas né? pode acontecer sem que ela comece com a confissão dos pecados Podemos afirmar isso? Se um casamento está com problemas, o primeiro passo para a solução desses problemas é cada um reconhecer os seus erros, os seus pecados, confessar, dar o perdão e começar uma nova fase. né? Então a graça da confissão, vamos ver alguns pontos, ela sabe distinguir o certo do errado, Fazer isso é sinal de graça no casamento. né? Então, como que nós sabemos a temperatura de um ambiente? Como que nós sabemos a medida de um cômodo? Como você sabe se o pneu do seu carro está murcho ou não? Nós precisamos de aferidores para isso. né? Nós precisamos de um termômetro, de uma trena, de um aferidor de pressão. Nós precisamos de um padrão para responder se está dentro, se está fora, qual é o tamanho, qual é a temperatura, está quente, está calor. Da mesma forma, a palavra de Deus é o padrão que nos mostra como está a nossa espiritualidade dentro do casamento. Nós temos olhado para a palavra de Deus, nós temos procurado saber qual o padrão de Deus em cada situação, qual que é o certo e qual que é o errado. Que distinguir o certo e o errado já é um primeiro pra, passo para viver um casamento na graça de Deus. Concordam? Se alguém quiser discordar, é, esclarecer, fazer alguma pergunta, dar algum exemplo, contribuir de alguma forma, é só levantar a mão e falar, tá bom? Entender o princípio do pecado inerente também é sinal de graça. É, estamos atentos e conscientes do quão pecadores nós somos é sinal de graça. É, Paulo fala no, no capítulo 7 de Romanos, a partir do, do versículo 14 até o 25, ele fala sobre a lei espiritual que o mandamento é bom, que a lei nos mostrou o quanto nós estávamos, nós éramos escravos do pecado. E ele fala que eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o que quer, o, o querer o bem está em mim, não porém o, é, o fazê-lo, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, é sinal de graça, nós estamos sensíveis e sabendo que o pecado é inerente ao nosso dia, ao nosso casamento, a tudo que nós fazemos. né? Ter uma consciência que funciona adequadamente é um sinal da graça. A gente normalmente brinca é, lá em casa, eu falo para Elaine, ela fala, a hora que eu coloco a cabeça no travesseiro, ele já está dormindo. Eu brinco com ela, é uma questão de consciência, né? Consciência limpa. <risos> Mas é só uma brincadeira. Então, uns têm mais, outros têm menos facilidade para dormir. Né? Mas como está a sua consciência, né? O quanto seu coração foi endurecendo da lua de mel, do início do namoro para cá? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. O quanto você está se sentindo à vontade, fazendo coisas e dizendo coisas que antigamente te chocariam, te entristeceriam, te envergonhariam? O quanto você mudou? nos seus atos e nas suas palavras da época de namoro, a gentileza, o obrigado, o por favor? Como que está a sua consciência diante do seu cônjuge? E e quem sabe disso, com certeza é o seu cônjuge. Não somos nós aqui da igreja, não é o pessoal do trabalho, o pessoal do esporte, a gente esconde bem tudo deles, né? ou a maioria das coisas né? mas o seu cônjuge sabe como está a sua consciência ela está limpa ela está em paz olhando para o seu casamento você está satisfeito ou não no que ele se transformou é claro que nós podemos olhar para a parte financeira às vezes a gente fala sobre isso em casa a gente gostaria já de estar aposentado Eu não gostaria de estar trabalhando tanto Mas, ou faltou inteligência, trabalho não faltou, eu sempre levantei cedo e trabalhei. Ou faltou inteligência, ou faltou oportunidade, ou Deus está querendo ensinar alguma coisa que eu não estou entendendo. Ou ou Deus está sendo bondoso com ela, né? É que eu trabalho de casa, então não resolve isso. E ela não foi embora até agora, então acho que não é isso. né? Mas o quanto está sensível o o seu coração? Ele fica entristecido, não pelo que o seu cônjuge faz, mas por onde vocês chegaram. Como está o relacionamento de vocês? Vocês estão contentes com ele? Que bom que a gente vê gente fazendo assim. né? Louvado seja Deus por isso. A gente olha para alguns casamentos e a gente vê que às vezes o marido massacrou a esposa ao longo dos anos. Tirou dela a alegria de viver, de brincar. Tirou dela a livre expressão de falar o que ela queria falar. Hoje ela mede as palavras. Ela é, é uma pessoa amargurada. A gente conhece um casal assim e a gente vê claramente que foram anos, 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 anos podando, 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 criticando, falando, ciúmes, ciúmes do genro, ciúmes dos amigos, ciúmes de todo mundo, ciúmes das filhas que telefonam muito para a mãe. Então isso foi massacrando essa esposa. Então olha, olhe para o seu casamento. Você tem feito alguma coisa parecida com isso? Ou vocês estão satisfeitos com o relacionamento de vocês? Se se você fica entristecido pelo relacionamento de vocês, ainda assim há esperança. Se você estivesse adormecido, indiferente, Seria mais sério. Mas se você está entristecido, é porque existe esperança. E Jesus pode fazer uma transformação real e duradoura, ainda que as coisas não estejam bem. Mas se existir o desejo de ser transformado, o desejo de ter ter um casamento melhor, está aqui o pastor Oswaldo Inayá, com o Ministério de Aconselhamento, então, através da ajuda de pessoas maduras em Cristo, o seu casamento pode ser aquele casamento que você deseja que seja. Sim? <risos> Tá chutando, hein? <risos> é que sem Cristo não tem padrão, né? Qual é a medida? O quão nós podemos exigir um do outro se nenhum dos dois conhece o perdão de Cristo? Agora, se nós somos cristãos, existe um padrão. né? Não é um padrão baixo, é um padrão alto. É um padrão inacessível sem a ajuda do Espírito Santo, sem a dependência dele. né? Nenhum marido vai amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Nenhuma esposa vai respeitar o seu marido como a igreja respeita a Cristo, se não for na dependência do Espírito Santo. É apenas a graça que nos protege da arrogância. Todos nós sofremos de alguma cegueira espiritual pessoal. né? Todos nós, à medida que o tempo vai passando, a gente vai enxergando. Outro dia eu descobri, alguém me falou e eu parei para pensar e realmente a minha esposa confirmou. Eu sou alguém que fujo do conflito. Eu pago para não ter conflito. E muitas vezes, a Helene fala, não adianta empurrar o problema com a barriga, ele não vai se resolver sozinho, você tem que que enfrentar o conflito. né? Então, todos nós temos algum tipo de cegueira em alguma área, né? então nós não nos vemos como nós somos de verdade, tendemos a ver as fraquezas e falhas do nosso cônjuge com muito mais nitidez, né? e nós começamos a acreditar que nós somos mais justos do que ele, e com isso nós podemos nos tornar arrogantes, juízes, e isso não vai resolver os problemas, isso vai agravar os problemas. né? Ou então, 1 João 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a, e a verdade não está em nós. Mas o padrão de Deus é diferente, né? Porque se a gente olha e diz: Ah, então peço, então eu perdoo porque eu estou pecando muito bem? Jesus não tinha pecado, ele nos perdoou. Uhum. Então não é porque eu faço a mesma coisa, então eu vou perdoar. Mas é porque Cristo me perdoou, então eu vou perdoar. Isso, a razão é essa porque ele estendeu, a gente viu aquela passagem do do Senhor que o seu servo lhe devia, e depois ele perdoou, o servo foi e não perdoou com o servo. né? Então, é essa consciência do perdão de Cristo que nos leva a perdoar. Mas a a consciência de que nós somos pecadores também nos ajuda a estender o perdão. né? Você olha para o pecado do seu cônjuge e fala... Eu faço coisas piores do que isso. Né? Quem sou eu para não perdoá-lo? Né? A outra passagem lá de Mateus, capítulo 7, de 1 a 5, né? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgades sereis julgado, julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, a arrogância é um obstáculo para a transformação que Deus quer fazer nos nossos casamentos. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Então, com esse sentimento, essa insatisfação, com esse sentimento de arrogância, nós ficamos impacientes, a amargura cresce, nós ficamos mais exigentes e o relacionamento piora. Né? Então, mas há esperança, a graça destrói essa arrogância, né? Ela abre os nossos olhos, ela amolece os nossos corações, porque ela nos mostra que nós precisamos de ajuda. O que seríamos de nós sem a graça de Deus, sem a misericórdia, sem o perdão? né? Então, é a graça que nos confronta com a pobreza que nós temos dentro de nós também, né? e o quanto nós somos pecadores. né? Então, quando o casal para para discutir sobre quem é mais justo, e começa a sentir tristeza do próprio pecado, significa que a graça bateu ali na porta e existe esperança para acertos e para que esse casamento seja melhor. Concordam? Ver a nós mesmos como realmente somos é um sinal da graça. Então, tanto o marido quanto a esposa... Às vezes a gente fala de forma arrogante, né? Quem nunca ouviu alguém gritar assim? Eu não estou gritando, né? Não, você está gritando, eu não estou gritando. Não, você está gritando, eu não estou gritando. Não? Vocês nunca viram essa cena? Já produziram essa cena? Já? Você está falando bravo, eu não estou falando bravo. Mas é esse o seu tom de voz normalmente? Né? então a gente é confrontado talvez diariamente, semanalmente, mensalmente que seja anualmente, mas todos nós somos né? com um tom de arrogância eu sou melhor, eu sou mais justo né? que nem aquele fariseu lá em Lucas 18, 11 né? que pondo pondo se de pé, e orava de si para si mesmo ó né? oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esta publicana, Elaine, Né? opa não, nem ainda como este publicano. (risos) Nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes inconscientemente nós estamos fazendo essa oração. Eu leio mais a Bíblia do que ela, sou eu que quero ir domingo na igreja, eu que coloco os cânticos lá em casa, Aí você começa a pegar coisas que são boas, que são santas, mas que te dão um tonzinho de arrogância. né? Você é mais espiritual, você é melhor. A humildade é o contrário da arrogância. né? Deus nos chama para sermos humildes. Lá em 1 Pedro 5, no final do, do versículo 5, a gente lê, no trato de uns para com os outros, singivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Quão humilde nós temos sido no nosso relacionamento? né? A disposição para ouvir e aceitar crítica e reprovação é um sinal da graça de Deus no seu coração. Relacionamentos saudáveis têm duas qualidades essenciais no caráter dele. Um é a humildade. né? Você ser humilde a ponto de ser acessível. né? Você deixa sua esposa sair, seu marido sair da trincheira, né? do silêncio. E falar para você do que você está fazendo, que está magoando, que está entristecendo, que está trazendo raiva decepção né? é ser humilde a ponto de deixar ser acessível mesmo ser criticado você não está em nenhum pedestal que você não possa ser criticado né? só existe um que é nota 10 e que nunca ninguém vai achar nele algum defeito alguma culpa algum pecado então além da humildade por outro lado nós temos que ter coragem coragem para ser sincero muitas vezes nós queremos fugir do confronto e nós deixamos passar mas aquilo fica com amargura fica com ressentimento, com tristeza então a gente tem que ter coragem para confrontar coragem para dizer para o outro que precisa ser dito, ainda que seja uma situação desconfortável. Concordam? Vocês têm feito isso? E qual que é o embasamento para nós fazermos isso? Nós não podemos ser arrogantes, nós temos que ser humildes, nós temos que ser corajosos. Qual que é o embasamento? É nós olharmos e acreditarmos que realmente a graça do Senhor Jesus, que pagou o preço por qualquer coisa que o seu cônjuge possa ter feito para você, ou que você possa ter feito para ele, qualquer coisa que nós tenhamos que confessar um para o outro, já foi pago lá na cruz. Nós podemos enfrentar, porque as consequências podem existir, Aqui, diante das leis dos homens, pode existir, mas não uma consequência da culpa, da condenação, da perda da salvação. E isso só traz benefícios para o relacionamento, porque o relacionamento passa a ser um relacionamento aberto, franco, sincero. Os dois têm liberdade de falar o que estão sentindo. Muitas vezes a gente vai falar o que a gente está sentindo e a pessoa já entra na defensiva, né? já fala, não, mas eu não fiz isso, é, eu não falei isso, eu não tive a intenção disso. Tudo bem, você pode achar que não fez, pode achar que não falou com esse tom, pode não ter tido a intenção, mas você magoou você entristeceu, então ouça, aceite que o que você fez ainda, que com todas essas prerrogativas, chateou, magoou, decepcionou, irou, concordam? Não acontece isso? Então nós temos que ter essa disposição para ouvir, aceitar a crítica, a reprovação, E tratar isso, ainda que você não tenha tido a intenção de. né? Alguma coisa até aqui? Não ficar paralisado pelo arrependimento é sinal da graça. Apocalipse 21, 5, a gente lê. Aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas coisas todas as coisas e acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras eis que faço novas todas as coisas lá em 2 Coríntios 5,17 Paulo também escreveu se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo então quando, quando Jesus falou o sermão do monte ali ele estava instituindo a sua igreja uma nova aliança, né? um novo procedimento, praticamente impossível de ser vivido sem a dependência do Espírito Santo, que a igreja já tinha recebido. né? Então, novo é a palavra-chave para aquilo que que Deus está querendo operar em você, no seu casamento. Novo é uma palavra bonita, não é? Você parece mais novo. Não, é que eu emagreci. (risos) Um carro novo, né, uma casa nova, é uma palavra bonita, novo. né? Não que velho seja uma palavra feia, mas... Novo é a a palavra-chave. Deus quer fazer do seu casamento um novo casamento, ainda que você ache, ache que ele é bom. Então, se nós olharmos para o passado, para os erros que nós já cometemos no nosso casamento, graça é não ficar preso e recordando esses erros. Né? Então, tudo que nós nós cometemos de erros no passado não não é uma coisa que está amaldiçoada, que nós vamos pagar eternamente por isso. A obra de Deus é de renovação. Ele enviou seu Filho na Terra para transformar o nosso casamento, as nossas vidas, em alguma coisa muito melhor do que elas eram. Como eles têm dado esse testemunho aqui para gente. É tão gostoso de ver isso, né? Um casamento que não tinha Cristo e de repente um casamento agora com Cristo. Salta aos olhos. Talvez você já tenha casado, é o nosso caso, nós já nos casamos cristãos, né? Então talvez você não valorize tanto isso, né? É aquele pecador que que muito devia e que todos os seus pecados foram foram perdoados e ele aprontou muito. Então eu tenho certeza que tem alguns de vocês aqui que nem eu. Eu me converti já era adulto, então eu olho para trás e tem muita coisa que eu sinto vergonha que eu fiz. E as pessoas ainda estão do meu lado, eu ainda convivo com elas. Mas Deus fez tudo novo a partir do momento que que eu encontrei a Cristo. né? Então, talvez a gente não valorize. O teu casamento já começou nos padrões de Deus. né? E você vai aceitando isso, mas será que ele pode ser melhor? Será que existe algo melhor? Né? Então é essa a pergunta. Não ficar preso, porque com certeza, mesmo que ele esteja dentro de um padrão de Deus, erros são cometidos. Né? Então, o que foi danificado pode ser curado. As ervas daninhas, que no domingo que vem o pastor Oswaldo vai estar aqui com vocês, vai estar falando das ervas daninhas, né? elas, elas têm que ser arrancadas e extintas, um novo caminho, um novo gramado pode ser pode ser plantado, né? Então, ao mesmo tempo que nós lidamos com o arrependimento, nós podemos gozar do perdão e erguer-nos de uma nova maneira, abraçando essa essa esse privilégio de sermos filhos de Deus, né? Esse poder que existe na nossa vida, que é o poder da reconciliação então se tem alguém aí se lamentando e e vivendo a culpa do passado liberte-se disso, graça é isso é não ficar olhando para trás é olhar para frente é saber que podemos encarar as nossas falhas porque Cristo já afastou a nossa culpa e vergonha isso é um sinal de graça então aquela passagem lá de Gênesis, né, capítulo 3, quando Eva e Adão fizeram, desobedeceram a Deus ali, a primeira coisa que eles fizeram foi se cobrir e se esconder né, da presença de Deus. Pela primeira vez eles sentiram vergonha e culpa né, diante de Deus. E jogar a culpa em outro, como eles fizeram ali, não trouxe paz para eles então lidar com a nossa culpa e vergonha é isso que a Bíblia fala de Gênesis capítulo 3 até Apocalipse ela está lidando com a nossa culpa com o nosso pecado com a nossa vergonha ela fala da redenção do pagamento de uma dívida de uma vergonha que a gente não precisa mais sentir, que o Senhor Jesus já foi pregado entre dois marginais no nosso lugar. né? Viver debaixo dessa graça que a gente está olhando aqui, É viver sem ter nenhum motivo para se sentir culpado ou envergonhado. Porque o homem perfeito já fez isso por nós. né? Então, hoje nós não precisamos ter medo de dizer, você estava certo, eu estou errado. Ontem eu pisei na bola, mas eu prometo que eu vou tentar melhorar. Eu preciso da sua ajuda. Tem coisa que eu não vejo me mostra, me ajuda, eu quero melhorar, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor. E a pergunta que fica é, o teu casamento está sendo beneficiado diariamente pela liberdade da confissão, pela liberdade da confrontação, pelo exercício da reconciliação? Vocês estão vivendo isso? Como é que vocês estão hoje? Como é que vocês estavam ontem? Hoje devem ter acertado porque viriam para a igreja. Né? Mas como é que vocês estavam ontem? A segunda, a terça, a quarta? Vamos dar uma passadinha rapidamente aqui em alguns hábitos diários de um estilo de vida de confissão. Então, primeiro. Seremos sinceros no espírito de amor, então mostrar para o outro o que está errado, em amor, não com crítica, não apontando o dedo, mas mostrar para o outro no que o outro está errando, é um hábito que nós devemos desenvolver. Seremos humildes quando nossas falhas forem expostas, aceitar que Deus ainda não completou a obra que ele um dia começou em nós. né? Lá em Filipenses 1,6, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la né? até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar, mas ele ainda não completou. Né? Então nós ainda continuaremos com as nossas falhas. Não procuraremos nos desculpar, não tentar dividir a culpa com o outro. Né? Aquilo que a Marina falou domingo passado. Ainda que você seja culpado de 5% do conflito, assuma o seu 5%. Né? Não, não tente transferir toda a culpa para o outro. Admitiremos erros sem demora. Efésios 4:26, 26. Né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira admita o seu erro senta acerta não precisa ficar fazendo listinha né da próxima vez que a gente sentar tem uma listinha para ser acertada faça isso imediatamente não vai existir listinha lista negra né faça a listinha só do que o seu marido quer do que você quer que seu marido faça na casa né mas não a listinha negra o que ele fez de que me ofendeu, o pecado, e que a gente vai sentar para acertar. Ouviremos e examinaremos, né, com o objetivo de desenvolver uma compreensão maior e mais ampla dos pontos fortes e fracos do seu próprio caráter e do relacionamento de vocês. Ouvir e examinar. É, isso é um problema meu, isso é um problema seu... Isso é um pecado meu, um pecado seu, uma falha minha, uma falha sua. Como é que está o nosso relacionamento? Nosso casamento pode ser melhor com relação a isso? né? Às vezes a gente não sabe de algumas coisas que nós fazemos ou ou de algumas coisas que nós fugimos e o cônjuge nos mostra. né? Eu me lembro que logo que a gente se casou, a gente era padrinho de casamento de um amigo. E nós demos carona para um outro casal, padrinho de casamento também. Estávamos indo para o casamento. E no carro. Não sei se a Elaine se lembra, mas eu me lembro, foi muito marcante para mim. Eu não sabia que eu era daquele jeito. Eu falei assim para o outro casal: depois do casamento, vamos comer uma pizza? Nós éramos padrinhos do casamento, tinha festa. Tinha uma mesa lá só para os padrinhos, eu não queria ficar na festa. Então a Helene, depois que a gente chegou em casa, ela falou, mas que foi que você fez? Você estava querendo tirá-los da festa? Você não ia ficar na festa do casamento do Tissuda? A gente falou de Jesus para ele... E eu não percebia que eu fazia isso, eu não queria ir em nenhuma festa, nem de aniversário, nem de Natal, nem Ano Novo, nenhuma festa. Eu não gostava de festa, porque eu fui criado num ambiente de festa, onde meu pai bebia, os melhores amigos dele dele eram músicos, eu dormia embaixo das mesas, nos sofás, na casa dos outros... meu pai bebia, depois na volta para casa, normalmente ele brigava com a minha mãe, ele batia o carro, ele dava tiro, ele brigava no trânsito. Então eu não gostava de festa, nunca gostei de festa. Então eu tenho aprendido a gostar de festa. Não consigo ainda dançar no casamento. né? Ontem eu fui chamado para dançar, mas ainda estou travado. Mas quem sabe, né? enquanto eu ainda tiver joelho eu consigo dançar. Então, é uma coisa que eu descobri que eu não sabia que eu era. Eu era, assim, avesso à festa. E era uma coisa que me me tornava uma pessoa antissocial. né? Então, tem coisas que você tem que deixar que o seu cônjuge te mostre que são... Às vezes não são pecados, mas são problemas que podem causar transtornos na sua vida. né? Então, estar aberto para crítica para isso. né? Ouvir, examinar, parar, pensar... Tentar mudar, né? às vezes demora 40 anos para mudar, mas tenta pelo menos. Né? Bom, continuando aqui então com os hábitos diários de um estilo de vida de confissão. Aceitaremos a confissão num espírito de encorajamento, sem julgar o outro, né? sem querer devolver a mágoa ou a tristeza. É a bondade de Deus e a sua graça que nos encoraja ao arrependimento e à confissão. Então, nós não devemos ser aquela pessoa que vai bloquear, quebrar isso. Se o seu cônjuge tem a humildade de vir confessar pecados para você, você deve aceitar isso com o mesmo espírito que Deus aceita os nossos pecados e as nossas confissões, né? Encorajamento. né? Em 2 Coríntios 2,7 a gente lê: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. 2 Coríntios 2,7. Então, ter esse espírito de perdão e de conforto e de encorajamento. O sétimo hábito. Seremos pacientes, perseverantes e carinhosos diante do erro. Deus não prometeu que essa vida de esse estilo de vida de confissão de pecado seria alguma coisa confortável, né? Divertida. Existe luta para isso. Uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Né? Então nós Temos que ter o desejo e a perseverança de querer ser usado por Deus na vida do outro. né? Então, não é uma coisa que vai ser fácil ter esse hábito. Ser paciente, perseverante, carinhoso, né, diante de uma confissão de alguma coisa que te machucou. né? Não voltaremos para o passado. né? Mesmo em momentos de dor, de raiva, não trazer o assunto de novo, um assunto que já foi resolvido, ainda que ele não tenha sido esquecido. Né? Deus se esquece dos nossos pecados. Mas, às vezes, nós passamos uma vida inteira com o pecado que o outro cometeu contra a gente na nossa mente. Nós não nos esquecemos. Mas pode chegar um momento que aquele pecado não traz mais nenhuma emoção, né? nem raiva. Nem dor, nem tristeza, nem ira. Então, essa semana nós estávamos falando com alguns homens sobre o adultério, né? E a gente estava olhando lá para provérbios e vendo que o adultério é, no início ele é doce como mel, né? Mas no final ele é amargo como fel E é uma uma desgraça que vai te acompanhar até o resto da sua vida, até o fim da sua vida. Então, nenhuma esposa, nenhum esposo que o outro traiu vai se esquecer disso. né? Então, a gente já viu casos de anos depois, tudo resolvido, o casal está bem, de repente, não sei se eu comentei com vocês, né, voa, alguma coisa na direção dele, leva um soco na boca do estômago, uma palavra ríspida, porque vem à mente do ofendido aquilo que ele sofreu, né? Então, tem que ter compreensão com relação a isso. Até que a graça de Deus vai fazer com que venha à mente aquela ofensa, mas não gera mais aquele estresse, aquela adrenalina, aquela tristeza, dor, raiva que, que gerava antes, né? Então, e e quando vier, não trazer de novo aquilo para ser discutido. Já foi discutido, já foi perdoado. né? É um hábito que nós temos que tentar colocar no no, no nosso dia a dia. né? E depositaremos a nossa confiança em Cristo. Então, eu eu gosto muito desse hábito aqui, depositar a nossa confiança em Cristo. Eu acho que ele resume todos os outros. né? Quando a sombra da cruz de de Cristo cai sobre o nosso casamento, tudo é diferente. né? Nós não temos mais medo de se olhar no espelho e vermos o quanto nós somos pecadores. O pecado do outro não nos surpreende mais. As nossas expectativas não estão mais lá em cima, os nossos desejos, sonhos a ser realizados porque nós sabemos que não é o outro que vai nos fazer feliz. então o pecado não nos surpreende, porque nós somos pecadores e sabemos que somos casados com outro pecador. Nós não vamos mais tentar parecer justos aos olhos dos outros, nós vamos parar de apontar o dedo para o outro, de, de, de nos desculpar, é, nós vamos queimar todos os registros de erros, E vamos resolver rapidamente todos os problemas. Então é um resumo. A sombra da cruz de Cristo no nosso casamento é um resumo disso daqui. né? Nós podemos viver como pecadores, carentes, mas cuidadosos um com o outro. né? Nós não precisamos mais ficar na defensiva, tendo medo. nós temos sim é que buscarmos ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Quem quer um casamento desse? né? Cada um buscando diariamente ser mais parecido com o Senhor Jesus. Sensível ao que o Espírito Santo está falando, né? Você me lembrou aqui o Salmo 32, né? E a, no intervalo eu peguei para dar uma uma lida é, a situação diferente do início do Salmo quando ele fala Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas mais para o final... O salmista escreve assim: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Que Deus é esse, né? Que no momento que você confessa os seus pecados, Ele te instrui, Ele te mostra o caminho. A palavra dele é luz para o nosso caminho. Né? Então, quem não quer esse casamento, né? onde os dois buscam isso? Então, Que no final desses oito encontros nós estejamos mais decididos a isso, né? a ter esses hábitos, ter esse estilo de vida de confissão. E se não quisermos ir cancelando essas dívidas, ir acertando, toda vez que surge a seta, toda vez que surge a seta, se nós não quisermos fazer isso? Não, eu não estou preparado para isso, eu não sou tão espiritual assim. Nós temos que olhar e ver quais serão as consequências se não quisermos fazer isso. Porque o ímpio, aquele que não conhece o perdão de Cristo, ele não sabe... Ele não conhece, ele nunca experimentou os benefícios de uma vida com Cristo, de uma vida de paz, de uma vida de perdão. Né? Mas nós que já experimentamos e resolvemos não termos esses hábitos, o que, que nós vamos colher com a negação do perdão? Né? Então a gente já leu essa passagem de Gálatas 6, de 7 a 10, que fala Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que nós vamos escolher? Nós vamos escolher imaturidade e fracasso. né? Nós não vamos... Nós vamos nos sentir fracassados, com certeza, porque nós sabemos qual é o padrão. A gente se olha no espelho, a gente olha para a palavra de Deus, que é o padrão, e a gente sabe que a gente está fora, totalmente fora do padrão. Nós sabemos o que nós devemos fazer, porque está escrito o que nós devemos fazer, mas nós não fazemos, né? Tiago 4,17 fala, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, se nós decidirmos não ter esses hábitos de confissão, de reconciliação, de exercício de dar e receber o perdão, nós vamos sempre ser imaturos e e nos sentiremos sempre fracassados. Nós vamos ter que montar um esquema de defesa né, contra a ira e acusações um do outro. Vamos estar sempre na defensiva. Acaba aquela comunhão, aquele dar risada dos erros, né, fazer piadinha dos fracassos. Né, acaba isso. Fica sempre um armado contra o outro, né? percebam que vai piorando essa situação, né? chega num ponto de que você não se lembra mais daquilo que o atraía no início do namoro, no início do casamento, vocês vão se afastando e a discórdia vai sendo desenvolvida e começa a nutrir, às vezes, a aversão um pelo outro. Um está no quarto, o outro vai para a sala, o outro vai para a sala, o outro vai para a cozinha, está na cozinha, vai para a varanda. Né? Então, com essa pandemia, piorou muito isso, né? O casal não suporta estar perto um do outro, um irrita o outro, né? Mas não se lembra por que que está junto, entendeu? Não se lembra mais porque fracassou no objetivo, né? Ou então tinha um objetivo errado, né, de ser feliz e não de fazer o outro feliz. Né? Sentir-se sobrecarregado. Você vai ter que se, amar, se armar, se defender diariamente dos, dos ataques e isso é algo cansativo, isso cansa. Você fica sempre preparado, sempre vão ser as mesmas ofensas, as mesmas, as mesmas acusações, as mesmas críticas percebem a diferença de um casamento que tem como hábito a confissão diária e de um casamento que se recusa a fazer isso, vai afundando, vai afundando, vai afundando. Às vezes o casal começa a sentir, ou um ou outro, sentir inveja de outros casais, começa a se comparar com outros casais e isso pode trazer uma série de problemas. A gente já viu isso acontecer numa reunião de coinonia, onde um casal compartilhou uma coisa, chegou no final da coinonia, uma outra esposa começou a acusar o marido, que ele não fazia aquilo que o outro marido fazia. Eles nunca mais voltaram para a coinonia. Eles eram descrentes. Eles não sabiam o que era o perdão de Cristo. Então, se comparar com outro casal é a pior coisa que a gente pode fazer. Se comparar com outra pessoa, ou você vai se sentir orgulhoso, soberbo, arrogante porque você é melhor, ou você vai se sentir humilhado, fracassado porque você é pior. Então, nós somos pessoas únicas, nós somos pessoas... Amadas, escolhidas, justificadas, santificadas pelo mesmo Deus, mas somos únicos e diferentes. Oi. queimou o arroz, só mostra aquele prato lindo e maravilhoso né? não consegui fazer a viagem, perdi meu emprego né? coloca a viagem na praia, na Disney na Europa eu não olho o Facebook eu olho o Instagram de pessoas assim, da minha família se tem alguma, alguma novidade, alguma coisa e não foi colocado no nosso grupo de Whatsapp Por conta disso, não estou condenando aqui quem olha, entendeu? Mas o Facebook, por exemplo, é uma venda de uma vida que você gostaria de ter, né? E que você mostra para os outros, só a parte boa da sua vida. Pode ser uma ferramenta, né? Outro dia, na nossa coenonia, um dos maridos trabalha com TI. Ele estava falando assim, olha, não culpe a a internet, seria no caso. Não culpe a internet. Ele falou assim, a internet é neutra, ela não é nem de Satanás nem de Deus. Ela pode te, te santificar, como ela pode te condenar. Depende de como você a usa, não culpa a internet, ele defendeu a internet assim com unhas e dentes, né? Porque a gente estava falando sobre, a gente tava, nesse caso era, era discipulado, não era coenonia, a gente estava falando sobre adultério, entre, nós estávamos em quatro homens. E a gente estava falando da internet, né? A, o quanto a internet afeta a santificação do homem, né? E ele falou, cara, vocês estão pondo a culpa na, 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 no objeto. A culpa é de vocês, vocês estão usando a internet de forma errada. Né? Então, o Facebook pode ser uma coisa muito boa, né? É, exatamente. Exatamente. Fantasias de fuga, o cônjuge se vê como vítima diária dos pecados do outro e não consegue imaginar que o outro vai mudar. Então ele pode começar a nutrir pensamentos nessa área e já vimos caso, no último mês eu ouvi de uma esposa que foi embora de casa, largou o marido e os filhos, não sei porquê não quis saber, não sei quem é, infelizmente da nossa igreja. Então, às vezes não perdoa uma coisa aqui, não acerta ali, vai vai deixando, vai deixando, vai deixando, não faz o que é certo, né? E chega um ponto às vezes de não aguentar e ir embora. Às vezes não é nem culpa de quem ficou, às vezes por um acontecimento externo. Morreu alguém da família, está sentindo muito, um momento de estresse, traz isso para dentro de casa. E dentro de casa, no relacionamento com o marido, não tem base, não tem suporte, não tem a rocha que é o Senhor Jesus para o outro ajudar essa pessoa, ela entra em parafuso. E por conta de um problema, de uma circunstância externa, ela pode até abandonar o seu lar. É um outro caso que aconteceu. Então, é, as consequências são muito ruins para quem não quer ter uma vida de obediência ao que Deus está faz, falando para nós vivemos, né? E por que, que isso acontece? Por que, que as pessoas não perdoam? Primeiro motivo, porque dívida é poder. Vocês concordam com isso? Existem alguns sombrios benefícios quando você convive com um pecador que não confessou suas dívidas. Quando você não deu perdão, ele não pediu perdão, você tem algo na mão que você pode ameaçar, pode usar como moeda de troca. Vocês já viram isso? Pode acontecer isso? Você ter alguma coisa contra o outro é poder, é conhecimento. E o outro fica na tua mão. Tão triste isso, não é? Não é esse o padrão de Deus para nós, mas existe. Dívida é direito. né? Após tudo que eu já tive que aturar de você, eu não tenho direito de... Ele é um bom marido, né? mas nessa área, ele de vez em quando pula a cerca, mas ele é um bom pai, ele é um bom marido, sustenta a família. Mas nessa área ele... Fracassa na área de bebida, na área de braveza. Ele é de família italiana, espanhola, ele é muito bravo. né? Justifica a nacionalidade, justifica o pecado pela nacionalidade. né? Falta domínio próprio, não é porque é espanhol ou italiano. né? Então, às vezes você... Ter na mão a dívida do outro te dá o direito de você cometer os seus pecados. Então esse é um caminho que só leva ao fracasso do casamento. E a dívida nos coloca no lugar de Deus. É aquele lugar onde nós nunca deveríamos estar. Mas é também a posição em que cada um de nós com certeza já se colocou um dia de julgar o outro, né? nós não somos juiz do nosso cônjuge, não somos nós que decidimos as consequências dos pecados dele, mas é tentador nós fazermos isso, né? nós assumimos o papel de juiz, julgar, condenar, porque nós nos achamos mais justos e melhores do que ele. Com certeza, o perdão é um método muito melhor para nós resolvermos os nossos problemas. É a única forma de proteger o amor, reforçar a união que nós estamos construindo com a outra pessoa, de restaurar a esperança, restaurar a confiança, não se tornar refém do passado, com culpa, se sentindo fracassado. É o único caminho para nós abençoarmos e sermos abençoados pelo outro apesar de que os custos são grandes mas o que nós colhemos é muito maior né? então entender o que é perdão e o que que ele faz no nosso relacionamento é fundamental antes de nós decidirmos se nós queremos realmente assumir essa vida né? então o que que é perdão? Perdão é um compromisso vertical seguido de uma transação horizontal. Então, a primeira, esse compromisso vertical, não sei se tem algum advogado aqui, é de natureza jurídica. né? Pois Deus é o único que pode julgar a ofensa, ser o juiz. Então, nós não conseguimos. fazer nada com relação ao perdão, o perdoar o outro com relação a Deus. É uma coisa entre essa pessoa e Deus. Concordam? Então, às vezes o o marido ou a esposa tem alguns pecados que o outro vê. Falhas, falta de perseverança, maus hábitos que o outro vê, mas não pode fazer nada. Falta de disciplina, resiliência. né? O outro vê e não pode fazer nada, porque é uma coisa entre você e Deus. né? Mas com relação ao relacionamento relacionamento, horizontal, depende de nós. Então nós podemos receber o perdão e nós podemos estender o perdão, Para outra pessoa. né? Então, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente. Essa passagem de Romanos 12 vai até o versículo 21, e ele termina dizendo assim: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o que é o perdão? É você. Primeiro, entregar a ofensa que você recebeu a Deus. Entrega para Deus. Perdoa a pessoa diante de Deus. Com isso, você vai estar preparado para ir falar com a pessoa. Né? Quando você entrega isso para Deus e perdoa a pessoa diante de Deus, você vai com a atitude correta que é de graça. Você vai com graça para falar com a pessoa. E você vai com o propósito correto, que é reconciliação. Não é julgar, não é punir. Você vai, a partir do momento que você perdoou diante de Deus, você vai disposto a ser gracioso, bondoso, encorajador né? e reconciliador né? com a pessoa. Então, o perdão vertical libera o coração do peso, da amargura, da condenação, para que você possa confortar o outro e até mesmo ser gentil com o outro. Paciente, amável, encorajador. Você que foi ofendido. É só por Deus, né? Mas é esse o padrão. Primeiro diante de Deus e depois você vai para o outro e fala... Está perdoado. Vamos em frente. Eu quero te ajudar. Não estou mais bravo. Não estou mais triste. É realmente um padrão alto. Né? O que o perdão exige o que ele dá de volta? Ele é um investimento no nosso relacionamento. E ele vai trazer só coisas boas para o nosso relacionamento. né? não só com o cônjuge, mas com todas as pessoas com quem nós convivemos. Mas ele exige humildade, né? que nós saiamos do centro de tudo e consideramos que existe um projeto de vida muito maior do que nós, do que os nossos desejos, do que as nossas necessidades, do que os nossos sentimentos, muitas vezes. Às vezes a gente está... o homem é muito sensível, né? o ego do homem é muito frágil, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil. O ego do homem é frágil. Né? O homem tem que ser respeitado. o homem Qualquer coisa que a esposa fala, a gente se ofende. Né? Então nós temos que sair desse nosso mundo, que tudo gira em torno de nós, e, e sermos humildes. Falar assim, olha, existe um projeto muito maior, eu sou só parte disso. O casamento não é o fim em si mesmo, existe um propósito muito maior aqui, eu tenho que considerar minha esposa, eu tenho que considerar os meus filhos nisso tudo. né? Então isso exige humildade. O perdão exige compaixão. né? Você ter compaixão e ver a outra pessoa lutando contra o pecado, sentindo vergonha naquele momento que ela está confessando e pedindo perdão, por ela não ter conseguido fazer o que é certo Né? porque na realidade a confissão do perdão é isso, é você admitir a culpa, que você fracassou, ainda que você não tivesse a intenção, você fracassou. né? Então nós temos que sentir compaixão pelo outro, é uma exigência na hora do perdão. Perdão exige confiança, confiar em Deus nas promessas de que a palavra dele é verdadeira, que ela tem que ser obedecida que nós somos chamados a fazer o que é certo, que isso é bom. Se nós não crermos que a palavra de Deus é verdadeira e poderosa, então exige fé, exige confiança em Deus. O perdão exige autocontrole. né? Nós temos que dizer não à amargura, não ao contar aos outros o que nós sofremos, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para a melhor amiga. Não a vingança. né? Nós já vimos caso da esposa adulterar por vingança. E depois ela confessar, não tive prazer nenhum, não foi bom, foi ruim, pelo contrário, mas fez isso por vingança porque o marido tinha adulterado, para ele experimentar o que ela sentia. Então o perdão exige autocontrole, você não querer se vingar da ofensa. O perdão exige sacrifício, porque o confronto e a exortação exige que você Se exponha, que você fale dos seus sentimentos, que você traga tudo à tona de novo, né? uma coisa que fez mal para você. Então, é sacrifício. Você tem que estar disposto a sentar e trazer tudo de novo, explicar e falar. né? E, por último, o perdão exige memória. Nós temos que nos lembrar o quanto nós precisamos da graça e do perdão de Deus e do outro. Hoje nós podemos estar dando perdão, mas hoje mesmo talvez nós estejamos pedindo perdão, porque nós somos pecadores também. E com certeza nós hoje vamos precisar do perdão de Deus. Então o perdão exige, e o que ele dá de volta? O que que o perdão traz para quem perdoa? Quero ouvir de vocês. Liberdade, quem falou? Liberdade. Tira um peso dos ombros, né não está mais comigo, eu já entreguei para Deus, já te perdoei, eu estou livre. Muitas vezes, 20 anos depois de uma ofensa, a pessoa que ofendeu, tem um ditado que diz, o que deve esquece, né? o que tem que receber não esquece. Então, 20 anos depois, o que ofendeu tá, não tem gastrite, não tem úlcera, tá vivendo a vida dele, já pediu perdão, já acertou com Deus. E aquele ofendido que não perdoou, está com úlcera, está com gastrite, está com raízes de amargura, está uma pessoa dura, porque não perdoou. Então, o perdão liberta traz paz né? reconcilia traz alegria para o relacionamento liberdade né? esse hábito do perdão estimula o afeto, o apreço a amizade nós deixamos de ver o nosso cônjuge como o nosso inimigo Exercitar o perdão produz paciência, paz, descanso, porque nós procuramos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos e nós sabemos que devemos fazer. Apesar de pecadores, a reconciliação vai fazer do nosso casamento um relacionamento muito mais forte do que se ela não estiver presente. Então, eu espero que vocês tenham um bom domingo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma crítica, alguma coisa para compartilhar. Mas eu quero desafiar vocês a fazerem do exercício do perdão. Se tem alguma coisa que está te incomodando, ainda que o seu cônjuge não saiba, confesse, se livra disso. Tenha paz com Deus e com o outro. E se tem alguma coisa que está te perturbando que você não perdoou, se ajoelha diante de Deus, confesse seus pecados a Ele, se lembre de tudo que Ele tem feito por você e todos os perdões que Ele tem te dado. E perdoa, né? Alguma pergunta? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus porque em Cristo nós somos perdoados. Obrigado porque em Cristo nós somos santificados, justificados. Um dia seremos glorificados, ó Pai, e habitaremos com o Senhor para sempre. Ó oh Deus, obrigado porque nós temos a oportunidade de experimentar isso aqui na terra, obedecendo a Tua Palavra. Como nós vimos aqui, Senhor, O Senhor sabe que não é fácil. Nós somos pecadores, orgulhosos. Mas queremos clamar pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Que o Senhor nos ajude a estendermos ao outro, ó Pai, o que um dia o Senhor nos deu, sem nenhuma exigência, a aceitarmos o outro como um dia o Senhor nos aceitou. Faça do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, ó Deus, uma vida que Te agrade, E que mostre às pessoas com quem nós convivemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso e que vale a pena andar contigo. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.